0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na half twee hoort u het hoorspel half uur. Dus na ons programma. In Nooit meer slapen brengen we na ene... weer een onterecht vergeten klassieker onder de aandacht in onze maandelijkse serie Lees deze. Deze keer bespreken we de roman Houthakken uit 1984... van de Oostenrijkse schrijver Thomas Bernhard. En dit uur zit tegenover mij Ellen van Loon. Architect en de enige vrouwelijke partner... bij het internationaal gerenommeerde bureau OMA in Rotterdam. Ze werkte eerder onder andere aan de Rijksdag in Berlijn... het gebouw van de Chinese, Chinese Staatstv in Beijing... renoveerde het hoofdkantoor van de Rothschild Bank in Londen... en ontwierp het grootste gebouw van Nederland in Rotterdam om maar een paar projecten te noemen. Maar de opdracht voor de renovatie van het Haagse Binnenhof liep spaak. Deze zomer kreeg Van Loon te horen dat ze van de klus werd afgehaald. Slotstuk van een uiterst moeizame relatie met de Tweede Kamer zelf. Ik vocht tegen schimmen, zegt ze daarover. En de Kamer wilde liever een likje verf. De parlementariërs zelf spreken van megalomane plannen en grootheidswaanzin. Vannacht praten we over architectuur, de Nederlandse cultuur... en haar jeugd als schipperskind... Maar ook nog even over het gedoe. Welkom Ellen van Loon.
3: Goedenavond.
2: Goedenavond, goedenacht.
3: Oh, goedenacht.
2: Ik las uh, vorige week in NRC dat je zei... ik ben eigenlijk wel opgelucht nu ik er vanaf ben van die klus. Is dat nog goed nou, zo? Nou, ik ben
3: vooral opgelucht dat ik erover kan praten. Uh, ik heb natuurlijk... Uh, is natuurlijk op een gegeven moment door de geheimhouding... enorm veel gedoe ontstaan. En ik was natuurlijk in de situatie geraakt dat, dat wat er in een of krant werd gelezen, dat dat eigenlijk tot waarheid werd verheven. En ook als oordeel over het gehele project. Zonder dat ik natuurlijk mezelf iets kon vertellen over het project.
2: Ja, want die geheimhouding, dat moeten we even uitleggen. Dit project, deze hele renovatie, dat moest geheim blijven. Dat ja. mocht niet gedeeld worden met uh, de Kamerleden zelf of met... Uh... De pers. Waarom ja, was dat?
3: Ja, in 2015... toen het kabinet besloot... om uh, op deze manier de Tweede Kamer... of het hele Binnenhof te gaan renoveren... Uh, hebben ze bepaald... dat het uh, project geheim werd verklaard. En... Uh, dat is tot op zekere hoogte... denk je dan van... Ja, geheim verklaard. Dat heeft natuurlijk ook een logische kant. Mm -hmm. Want ja, het is natuurlijk een beveiligd gebouw. We weten allemaal de gevaren van deze tijd. Dus, maar ik... Maar het, die geheimhouding bij dit project strekte zich heel erg ver. Dat strekte zich zo ver dat het niet alleen de dingen geheim gehouden moeten worden... die betrekking hebben op veiligheid of staatsgeheim of nou, noem maar op. Maar ook echt over het gezicht van het Nederlands parlement naar Nederland toe. En dat is eigenlijk best wel vreemd. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is het gebouw van Nederland. Het is ook het gebouw van het publiek.
2: Symbool van de democratie? Symbool
3: van de democratie. En tegelijkertijd wordt alles wat eraan bedacht wordt, wordt geheim verklaard.
2: Ja. En uh, ontwerpen is uh, een emotioneel vak. Ja. Zei je eerder, want je gaat je hechten aan zo'n gebouw. Of het wordt van jou. Dat is toch altijd lastig als je dan de sleutel uiteindelijk aan de opdrachtgever overdraagt. Ja. Was dat hier ook al gebeurd, bij het Binnenhof? Hield je al van het gebouw?
3: Nou, ik... Kijk... Het is, ik heb verschillende soorten projecten waar ik aan werk. Hè. Er zijn projecten waar je aan uh, begint uh, met een witte wit canvas eigenlijk. Dus dan moet je iets bedenken. Uh, en er zijn natuurlijk ook projecten zoals het Binnenhof, dat is een heel ander type project. Dat is eigenlijk een, project, een bestaand project. Mm -hmm waar uh, van van uh, daar wordt van je gevraagd om daarnaar te kijken, dingen te verbeteren en op te waarderen. Dat is een heel ander type project. Dat is eigenlijk een project waar je begint met een analyse en dan ga je eens kijken van ja, het is een bestaand gebouw. Er zitten heel veel monumenten in het hele complex. En dan ga je natuurlijk kijken wat kan je daar verbeteren en niet. En dat duurt bij dat soort gebouwen duurt het soms langer om van te gaan houden of van zo erg aan gehecht te raken. Want je begint eigenlijk, je probeert te beginnen met de objectieve analyse. Ja. Dus je begint eigenlijk met een soort eerste afstand nemen van dat wat je ziet. Omdat je dan veel objectiever mm -hmm. kan kijken van wat er eigenlijk moet gebeuren. En dan daarna krijg je eigenlijk een proces als je, daardoor, als je dat dan gaat uitvoeren. Mm -hmm. Dat je dan van gaat houden. Ja. Het is ook een geleidelijk proces, moet ik zeggen. Het houden van. Kijk, wij zijn natuurlijk gemiddeld uh, tussen de vijf en de tien jaar met een gebouw bezig. Dus je begrijpt wel...
2: Is dat jullie gemiddelde... Uh, ja, de, de
3: gebouwprojecten projecten duren echt heel lang. Want we zijn natuurlijk... Kijk, mensen zi, denk, zien pas dat er iets gebeurt als ze beginnen met bouwen. Maar we zijn natuurlijk al jaren daarvoor bezig met ja. plannen maken. Het allemaal uit te tekenen, et cetera. En eigenlijk, als we daarmee klaar zijn, dan wordt er pas begonnen met de bouw. Ja. Dus het zijn lange periodes, ja. ja. Het is een ja. stuk van je leven, zeg ik nou, wel eens.
2: Ja. ja. En nog even, dat binnenhof. Als je niet een politicus bent of journalist of je werkt daar anderszins niet. Dan zie je vooral op tv die grote vergaderzaal. ja. En oké, okay, het plein met de Gouden Koets prinsjedag de Glazen Koets. Hoe omschrijf jij dat gebouw?
3: Ja, het is eigenlijk geen gebouw. Het is eigenlijk een stad. Het binnenhof is natuurlijk begonnen als één gebouw, dus je vindt op het binnenhof gebouwen van uh, 1300 tot nu. Dus eigenlijk uh, is het een, een stad dat steeds verder is ontwikkeld. En, en bij iedere ontwikkeling is er een nieuw gebouwtje bijgekomen... of een nieuw gebouwtje geannexeerd of hergeprogrammeerd. Dus het is eigenlijk een stad, uh, als je er gewoon zo vanuit de lucht opkijkt... wat als gebouw moet functioneren.
2: Dus met heel veel verschillende wijken,
3: zei Ja, het zijn wijken. Ieder gebouw is zijn eigen gebouw. En die zijn allemaal aan elkaar verbonden en ja. geknipt en geknutseld. Soms ook echt geknutseld. Dat o, ja? je er alles denkt van, dat had wel eens beter gekund. Maar dat moet allemaal werken, natuurlijk, met één doel. En dat is dat uh, het hele politieke proces van die Tweede Kamer.
2: En, uh, en leent zich dat gebouw of dat complex zich daarvoor in deze vorm? Nou
3: ja, dat is moeilijk. Kijk, het is een, zoals ik al zeg, het is een gebouw wat bestaat uit veel historische gebouwen. en een stukje nieuwbouw, wat er in de jaren negentig aan toe is gevoegd. En uh, het is geen. Uh, je begint niet met een wit stuk papier, zo so van ik doe alles perfect. Maar het charmante tegelijkertijd is natuurlijk wel... dat al die enkele gebouwtjes, waar dat gebouw uit bestaat... Mm -hmm. vertelt een stukje van de geschiedenis van onze ja. democratie. Ja. Dus het is ook geen gebouw wat in alle facetten uh, perfect is. Maar het feit dat het gebouw bestaat uit zoveel verschillende stukjes... maakt het ook een, historisch gezien een heel rijk gebouw.
2: En ook heel geschikt, denk ik nu, voor wandelgangenpolitiek. Absoluut. Er zijn heel veel gangen en Er zijn uh, geen betere
3: wandelgangen dan in de historische <laughs> power. Ja.
2: En uh, de samenwerking is spaak gelopen. Uh, de opdracht gaat niet meer door. Is er, als je terugkijkt, een soort kantelmoment aan te wijzen? Een moment waarop je dacht, ja, dit ga ik niet meer vlot trekken... of dit gaat klappen?
3: Nou, het... Uh... Er zijn verschillende. Kijk, ik ben niet iemand die heel snel opgeeft. En ik ben ook best wel wat gewend. Ik heb natuurlijk projecten in China gedaan. Ik kan je vertellen, wij maken nogal wat mee met projecten op allerlei niveaus. Dus je denkt niet meteen als er één ding fout gaat. Van nou, nu gaat het project kantelen. En het is meer. Het is een periode. In als er voor de eerste keer iets begint, denk je van oké, okay, dit is een probleem. Dat moeten we gewoon oplossen. Uh, maar in dit, in dit geval was het eigenlijk een soort. Uh, er, kwam iets, er popte iets op. En dat raakte in een stroomversnelling. En het was eigenlijk een heel bizar verhaal. want en dat, wat gebeurde nee, dan heb je het over Dat ja, over was dat beroemde artikel in het AD. waarin ons plan werd afgeschilderd als uh, megelemaan. En dat was een heel vreemd moment. Want er was op een gegeven moment een, door die geheimhouding, uh, Nou ja, er had natuurlijk iemand gelekt. Ik, ik weet niet wie er gelekt heeft. Maar weet je
2: dat inmiddels niet?
3: Nee, mensen... Nee, daar heb ik geen... Maar er wordt meestal gelekt met een bepaald doel. Uh, en er was op een gegeven moment natuurlijk een algemene overleg... Uh, in de Tweede Kamer. En uh, omdat de geheimhouding natuurlijk een grote rolspel mm -hmm. van kracht was... op dit project... Uh, bleek ineens dat in, de hele, uh, in het hele algemene overleg... dat uh, wat beweerd werd in dat stuk in het AD... dat was ineens het oordeel over het project. Oh, okay. En dat werd ook beoordeeld als zijnde waar... En dat, dat, dat was voor mij een heel erg bizar moment. Het was niet zozeer dat ik het gevoel had van een kant op moment... maar ik, ik zat eigenlijk in mijn stoel en ik dacht van... hoe is dat mogelijk? Hoe is het mogelijk dat... Uh, een
2: citaat in de krant Dat nu... een citaat
3: in de krant het nu, ja. oordeel ja. velt over het hele project. Terwijl het project een heel complex project is. Het is een heel groot project... Uh, bij het project komen wel duizenden facetten kijken. En het ene wat eruit werd gehaald was die ene palmboom. En wat voor mij natuurlijk ook daarbij bij nog heel erg bizar was... is dat natuurlijk duurzaamheid was een van de speerpunten.
2: Ja, want die voor... palmboom die, die, had je, uh, die werd geciteerd. Dat zou dan de tropische binnentuin worden. Daar zou die palmboom uh, uh, staan. En dat was een soort symbool geworden... Voor het plan dat in de ogen van deze betreffende Kamerleden te groot was
3: en uh... ja, te meegleman. Ja. Te megal werd beschouwd. Maar goed,
2: en jij zegt, jij zegt zo'n palmboom is juist heel duurzaam.
3: Nou, ja, kijk, ten eerste was het zo, wij zaten aan het begin van ontwerpfase. Dus je, kijk, je begint als architect, leg je eerst ideeën voor en dan later ga je die uitwerken. Hè. Dus mm -hmm. ik was nog helemaal niet aangekomen bij het moment of dat het nou een palmboom <lacht> moest zijn of een loofboom of nou ja, ja, een een of andere plant. Kijk, mij ging het er alleen maar om. Ik vond het belangrijk dat dat bepaalde stuk, dat was waar vroeger de oude gracht liep rondom het Binnenhof, een historisch belangrijk element... Uh... In, in dat stukje, wat nu een, gewoon een kaal gat is, mm -hmm. in die Tweede Kamer, waar je naar beneden kijkt, waar allemaal vreselijke kasten staan, daar wilde ik gewoon vergroenen, omdat eigenlijk die oude gracht weer als groenstrook zichtbaar te maken in het gebouw. En het enige wat ik met het beeld wilde, eigenlijk wilde uh, laten zien, is om het gewoon groen te maken, maar om alleen maar te communiceren, het lijkt me een goed idee om het groen te maken. Nee. Het ging me helemaal niet om of de bam, bam nou ja, nee. wat van plant het dan ook was.
2: Maar dat werd de tropische binnentuin in de beeldvorming. Dat
3: was de tropische ja. binnentuin, ja. En de geheim... Nou, de tropische kantoortuin.
2: Kantoortuin. En die geheimhouding speelde je erg parten in het proces. En dan was er ook nog een ander element, namelijk het motto sober en doelmatig. Ja. Dat, dat, was dat eigenlijk vanaf het begin al een doelstelling?
3: Ja, sober en doelmatig. Ik heb ook eens teruggekeken naar de ontwerpperiode uh, van de negentig jaren, toen eigenlijk het
2: Best de eerste, wat, grote renovatie. eerste grote
3: verbouwing, waar een aantal historische gebouwen zijn afgebroken... en daarvoor een nieuw stuk is gekomen. En het viel mij op dat ook in die tijd al de woorden sober en doormatig werden gebruikt. En uh, dat was natuurlijk het motto in deze, in deze renovatie. En je, en je zag ook wel in de pers dat gezegd werd... ja, die palmboom is megelemaan, dat past niet in het beeld van sober en doormatig. En ik denk dat het, wat het grootste probleem was eigenlijk in deze renovatie, het is natuurlijk makkelijk te zeggen sober en doelmatig, maar als je echt gaat ontwerpen en echt gaat zeggen van nou oké, okay, dat gaan we doen, dat gaan we niet doen, is het denk ik belangrijk dat je eerst eens gaat definiëren wat is dan sober en doelmatig. En ik denk wel eens dat we in de hele beoordeling die we hebben gelezen in de pers in de afgelopen jaren, dat we het heel veel over sober hebben gehad. Mm. En Balboon is niet sober. Maar we hebben het heel weinig over het woord doelmatig gehad. Ja. En ik was natuurlijk toch ook heel erg bezig met het woord doelmatig. Want doelmatig was voor mij een belangrijk woord. Want we moesten natuurlijk die Tweede Kamer renoveren... om die Tweede Kamer gewoon weer te laten functioneren in die 21ste eeuw. En ook voor de komende 25 jaar. Ja. Dus ik vond het wel belangrijk dat je dan in zo'n renovatie... waar toch al alle plafonds eruit moeten... omdat ieder leidingje vervangen moet worden... en de tegels van de wanden af moeten komen... zoals jij je badkamer timmert thuis... dat je dan natuurlijk ook de mogelijkheid hebt... om er bepaalde dingen aan te passen. Ja. En het is niet zo. Kijk, het is een gebouw... 25 jaar geleden is het voor het laatst verbouwd. Ja. Het kraakt wel zo links en rechts. Ja. Het is niet helemaal perfect. Ja.
2: En uh, jij maakt internationaal hele grote objecten en renovaties. En je ontwerpt. Komen uh, in landen buiten Nederland de woorden sober en doelmatig ook zo vaak voor?
3: Nee. Nee. Wel doelmatig, maar het woord sober wordt minder gebruikt. Nee. Ik denk dat het woord sober in die zin past bij de Nederlandse cultuur. Dat heeft toch dus te maken met ons Calvinistisch denken. Maar je ziet toch ook wel, als je naar de Nederlandse architectuur kijkt... die zo de laatste twintig jaar geproduceerd is... dat wij ook heel goed in staat zijn om juist in dat sobere denken... en we geven niet te veel geld uit... Je ziet wel in de Nederlandse architectuur... dat wij Nederlandse architecten wel heel goed in zijn... om toch met dat weinige geld heel veel te kunnen doen. En dat zie ik als sober. Ik ja. vind wel dat je het mak, als je een budget al hebt... dan moet je wel het maximale eruit halen.
2: En is dat woord sober door de Kamer dan anders geïnterpreteerd?
3: Ja, kijk, het woord sober... Uh, kijk, in de Kamer zijn honderden gebruikers... En ik denk dat het eind van de rit zal ieder persoon in die Tweede Kamer... het woord sober anders interpreteren. Eh, voor de een zal dat zijn, nou, we veranderen helemaal niks. Nee. Eh, want we, we zijn heel blij met het gebouw, waarom ja. zouden we iets veranderen? En voor de ander is het iets van, ja, het kraakt toch wel een beetje... hier links en rechts, kunnen we niet wat dingen gaan aanpassen? En er is ook, je merkt toch ook in zo'n groep dat er al behoorlijk veel verwarring is... over wat nou precies sober betekent en ook wat doelmatig zou moeten ja. zijn.
2: Ja. En in andere landen, um, Nou, je zei net voor deze uitzending... je bent deze week al in... Frankrijk geweest, Manchester en Berlijn. Ja, en
3: Berlijn, ja. ja dus he,
2: dus je, je komt nog wel eens ergens. Ja. Is daar, ik vind het wel interessant, want het lijkt zo typisch Nederlands inderdaad. Sober en doelmatig. Waar gaat het dan aan de vergadertafels in die andere landen over? Hoe formuleren zij dat?
3: Nou, ja, ik heb wel eens een onderscheid gemaakt uh, tussen het werken in Noord-Europa... en het werken in Zuid-Europa. Ik heb natuurlijk zelf projecten gedaan in Portugal, Spanje, Italië. Um, er is één groot verschil tussen Noord- en Zuid-Europa. In Noord-Europa denken we eerst na over de risico's... en dan denken we na over het product. In Zuid-Europa denken we eerst na over de droom. En dan gaan we daarna kijken hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Dat is een totaal verschillende invalshoek.
2: Ja. En wat vind je aantrekkelijker? Ik vind,
3: het, ik vind het belangrijk dat als je zo'n project wil gaan doen... dat je eerst toch eens gaat dromen. En toch eerst eens gaan kijken van nou, wat zou het ultieme zijn... het ultieme zijn wat we willen bereiken. Ik denk dat het belangrijk is om daarmee te beginnen omdat je dan absoluut er zeker van bent dat je het maximale hebt verkend. Je mm -hmm. kan wel altijd beslissen dat je misschien niet voor het maximale gaat. Maar om op dag één te zeggen, ik ga niet voor het maximale. Voor het maximale denk ik, betekent ook dat je gewoon heel veel kansen misschien mist. Ja. Die je wel had mee kunnen nemen. Dus in die zin vind ik het een betere approach om eerst maar eens te denken van...
2: Wat willen we? Waar wat willen we van? En waar ja. we
3: van? Ja. Wat is eigenlijk ja. ons onze, wat willen we, ja.
2: En, en kon je dat gesprek ook voeren met de opdrachtgever van dit project?
3: Nou, ik heb natuurlijk een. In dit project hadden we een soort driehoeksverhouding. Ik heb natuurlijk een gebruiker, een opdrachtgever en een architect. Dat is niet bij alle projecten zo. Hè. Ik heb ook projecten heb ik een gebruiker. En wij als architect dan ben je met z'n tweeën. Maar ik heb ook projecten waar we gewoon zo'n driehoeksverhouding mm -hmm. hebben. En normaal loopt dat heel goed. Uh, maar het is natuurlijk wel belangrijk, in een driehoeksverhouding. dat je gewoon met elkaar aan tafel gaat zitten. Ja. en het over de ins en outs gaat. Kijk. En de gebruikers,
2: dat, waren, dat zijn de Kamerleden. Zijn en wij als Nederland, Kun je ik, zeggen. Ja. Want wij. het is Veel ook van ons. Ja. Ja. En, uh, en de opdrachtgever was het Rijksvastgoedbedrijf. Ja. En dat valt uiteindelijk onder het ministerie van, van Binnenlandse Bi ja, Zaken. Ja, Dus, juist. Ja. dus dat. Dat was de tafelbezetting? Zeg. Ja, dat is de
3: tafelbezetting. En dan in dit geval heb je natuurlijk ook nog de kamer... die dat proces controleert.
2: Ja.
3: Dus best wel ingewikkeld eigenlijk ja. als je erover nadenkt. Maar goed, kijk, in ieder project waar je een goede communicatie hebt... is dat geen enkel probleem. En ieder project waar ik als architect kan communiceren. Dus mm -hmm. niet alleen met die partijen, maar gewoon mijn verhaal kan doen. Mm -hmm. Van nou, dit is het gebouw. Is dat allemaal geen enkel probleem? Want ik ben, een, ik ben een heel nuchter persoon, kan ik je vertellen. Ik ben, ik droom natuurlijk van mooie dingen, want dat is mijn vak. Maar ik ben tegelijkertijd ook heel nuchter. Ik kan heel rationeel, rationeel nadenken. Maar als een opdrachtgever zeggen, ik wil x omdat dan en dat beter mm -hmm. is, begrijp ik dat. Ja. Ik zeg alleen maar iets als ik denk, van nou, misschien zie je dat fout, misschien kunnen we dat ook zo doen.
2: Maar was er ruimte aan die tafel, ik visualiseer nu even die driehoeksverhouding aan tafel, om te zeggen... Zullen we eerst eens dromen en, en uh, naar de horizon kijken? Wat het kan, zou kunnen zijn? Nou, helemaal meteen al over. In het begin van het proces moest.
3: Ja, in het begin van het proces was dat zo. We zijn natuurlijk begonnen met een structuurontwerp. Nou, dat betekent ook in een structuurontwerp: dan ga je gewoon eens analyseren, kijken wat je kan verbeteren. Ik heb natuurlijk een programma van eisen gekregen van de gebruiker en van de opdrachtgever. Waar met allemaal wensen die ja. daarin staan... Die, waar ik iets mee moet gaan doen. Dat heb ik meegenomen. En ik heb natuurlijk in die eerste fase... heb ik gewoon voor alle problemen... of alle oplossingen waarnaar gezocht wordt... heb ik natuurlijk verschillende voorstellen gedaan. Ja. En dat moet... Dat is normaal voor een architect dat je zegt... Van, nou ja, dit probleem kunnen we dan dat doen. En ik heb natuurlijk ook een aantal dingen gepresenteerd... waarvan ik vond van nou, dit zijn nog allerlei extras die je kan doen. En het is eigenlijk een soort menukaart... waar je dan gewoon met elkaar in discussie gaat... van ja, dat wil, dat niet. Ja. Er zijn toen aan het eind van die fase... gewoon hele duidelijke keuzes gemaakt... van nou, dat willen we wel doen en dat willen we niet. Maar goed, er was natuurlijk ook een wens om meer ruimte te gaan maken. Er was een wens om bijvoorbeeld een nieuwe, een nieuwe zaal te maken zo'n dus een zaal die iets kleiner is dan de plenaire zaal... maar dat is best een groot volume. En die zaal die kon alleen maar gemaakt worden... als er gewoon extra gebouw bijgebouwd werden. En toen schrokken een aantal mensen zo van... oh, we hebben eigenlijk iets opgeschreven op papier. Maar dat wens. betekent een wens. En die is er ook wel echt. Want nou, je leest zelf mm -hmm. de krant, er is een stuw meer aan werk. Er ja. is dus meer ruimte nodig. Maar ja, toen kwam ineens de realisatie toen ik liet zien... wat dat betekent om die grote zaal daar te leggen of daar. Ja, je kan hem dan of boven de plenaire zaal leggen of daarna. Maar in alle voorstellen betekende dat ik... we moesten gaan uitbreiden. En ja. uitbreiding, dat paste niet in het sober en doelmatig. En daar schrok de gebruiker van, van ja... Oh jee, we hebben eigenlijk iets opgeschreven wat eigenlijk niet past nee. bij het sober en doelmatig.
2: En waarom hingen zij zo aan sober en doelmatig, denk je?
3: Of nou, ik dan? denk dat er... Kijk, het punt is natuurlijk zo'n verbouwing van zo'n parlement. Dat kost geld, hè? Er wordt over 475 miljoen gesproken. Nou, dat is natuurlijk een heel groot bedrag. Mm. Uh, uh, Nederland vindt daar ook iets van, hè? Uh, er mag toch zeker geen speelzucht zijn... aan de kant van de politiek, et cetera, mm -hmm. Dus ik begrijp dat allemaal wel. Het enige is, denk ik, wat we ons niet realiseren... dat die 475 miljoen is natuurlijk een groot bedrag... maar het bedrag is voor de hele operatie van het Binnenhof. Dus betekent even, alle gebruikers... Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State, algemene zaken... die moeten eerst uithuizen naar tijdelijke huisvesting. Dat moet eerst verbouwd worden en dan moeten ze weer allemaal terug. Dat moet ervan gebeuren, van dat hele bedrag... Ja. Ja, en waar de politiek natuurlijk angst voor heeft... is van, ja, dat, dat ze gewoon niet goed omgaan met dat geld. Ja, want de doelstelling is, nou, we gaan dat doen... want ik, ja, techniek moet veranderd worden, et cetera. Dus ze willen gewoon niet de indruk wekken... dat ze gewoon te veel geld hebben uitgegeven dus aan denken, dingen die niet... denk wilden... de je, ja, de aan, de ja.
2: aan de achterban? Ja, constant aan de
3: publieke opinie, aan de achterban, ja. Daar gaat het heel erg over. Ja.
2: En uh, als je nu terugkijkt. hè? Nou ja. Ja. Het, is, uh, het is nu voor jou afgelopen daar. Ja. Met dezelfde omstandigheden. Zou je dingen anders hebben aangepakt?
3: Ik zou ten eerste niet hebben ingestemd met de mate van geheimhouding waar ik mee moest instemmen om mm -hmm. deze opdracht aan te nemen. Begrijp wel, als iemand zo'n opdracht aanbiedt is het moeilijk om nee te zeggen als architect. Ja. Maar als me dat nog een keer geboden zou worden met deze, dit niveau van geheimhouding, zou ik daar niet mee instappen. Nee. En ik, maar ik moet je ook zeggen, op de dag dat ik zei van nou oké okay, ik ga dat doen, ik stem hiermee in, had ik tegelijkertijd ook niet verwacht dat het tot dit, dat we zo zouden eindigen. Want ik had daarvoor natuurlijk ook al de Rijksdag gewerkt.
2: In Berlijn? Ja, ja.
3: En de Rijksdag was dan ook een enorme verbouwing. Uh,
2: was daar ook geheimhouding?
3: Ja, tot op zekere hoogte. Maar niet volledig. Maar er was ook een veel transparantere communicatie met alle gebruikers. Want bedenk wel, kijk, door die geheimhouding. was natuurlijk ook de organisatie intern heel erg beperkt opgezet. Ik had een kleine groep van de RVB. Er was een soort gedachte van, nou, door de geheimhouding is. Iedereen weet alleen maar dat op niet-no-basis. Dat is ah, ja. een soort uitgangspunt bij geheimhouding. Maar ook in, bij de, aan de gebruikerskant waren er natuurlijk maar twee kleine groeperingen. die zich bezighouden
2: ja, met. Die meelazen en meeketen? Ja,
3: mee, ja. Eh, bo, deze, de, de voorgestelde ja. plannen beoordelen. Maar ja. dat is maar de natuurlijk. Maar in Berlijn was
2: natuurlijk wel een andere tijd ook. Het dat was een eind andere jaren tijd ja, maar minder was al... dreiging of minder...
3: Nee, in Duitsland was toen die dreiging al heel erg groot. Kijk, in die tijd, uh, qua, qua beveiliging, uh, is denk ik nog steeds de Rijksdag ongeëvenaard. Daar kan ik natuurlijk niets over zeggen, want nee. over beveiliging mag je niet praten. Maar Duitsland was natuurlijk een land wat gewend was aan terrorisme. Mm -hmm. Dus die hadden een hele andere geschiedenis. Bij ons is dat In Nederland is dat pas veel later gekomen. Ja. Dus in die zin is dat heel ja. erg vergelijkbaar. Ja. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat de, arch de architectonische plannen... die wij toen gemaakt hebben voor de Rijksdag... toen ik voor Voster werkte... die werden wel gewoon op een veel breder vlak gedeeld. in het parlement gedeeld. Ja. En ook bediscussieerd. Ja. En ik denk ook dat het belangrijk ja. is in, in zeker... Voor een gebouw voor de Tweede Kamer. Ja. Dat je dat zo breed mogelijk bediscussieert.
2: Die kamerleden zeiden ook ja, want op een gegeven moment kregen we een pak papier. of een, een, kregen we de presentatie van de plannen. en toen voelden we ons een beetje overdonderd. of wat duizelde ons. We konden niet meer inhalen wat alle stappen waren geweest.
3: Nee, nee Kun je en je dat, dat zeg ik. ja, nou, dat was in dit geval ook. Ook best ingewikkeld, want het is natuurlijk een heel groot complex. Er spelen zich heel veel processen af in dat, ja. uh, in dat gebouw: politieke processen, maar ook uh, ambtelijke ondersteuningsprocessen, et cetera. Het is een heel complex ja. organisme waar heel veel moet functioneren tegelijkertijd. En ik denk ook dat er bijna weinig personen zijn die in dat gebouw werken... die ooit alle facetten van dat gebouw ooit een keer hebben gezien. Dus ik begrijp best wel dat dat heel erg complex is. Maar juist dan moet je juist de tijd nemen om dat juist
2: ja.
3: te kunnen uitleggen... maar ook te bediscussiëren. Ja. En ik denk ook dat daar in dat proces ook een openheid moet zijn... van wat er wel en niet werkt.
2: Ja. Nu neemt Pieter Bruin het over. Ja. Die had al in de jaren negentig de, de eerste grote renovatie gedaan. Ja. Heb je hem nog gebeld met tips?
3: Nou, ik heb hem nu niet gebeld, maar we hebben natuurlijk helemaal in het begin hebben gesproken met elkaar. Ja. Want ik was natuurlijk gevraagd om een eerste fase te gaan doen... om een soort uh, objectieve beoordeling van het complex te doen. Om te kijken van nou ja wat kan niet en wat kan niet. En de gedachte was natuurlijk dat we na die eerste fase... samen, samen aan het ja. project zouden gaan werken. Dat ja. was het uitgangspunt.
2: Ja. Maar, maar nu heb je niet gezegd, nou, ik heb nog een tip.
3: Nee, dat nee. heb ik nu niet gedaan. Uh, ik, heb, ja, ik heb in het nieuws wel een aantal dingen gezegd... over wat ik vond dat een tip was... Uh, nou? Kijk, ik nou, ik denk wat belangrijk is uh, uh, voor dit gebouw is durf veranderingen te doen als ze echt nodig zijn, ja. want ik denk anders is het gewoon zonde van het geld. En uh, wees niet bang. Uh, verklaar je eigen gebouw niet tot monument. Dat doen nee. wij ook nooit. Kijk, wij verbouwen al onze gebouwen nog steeds. Nee. Ik heb gebouwen die hebben twintig jaar opge geleden opgeleverd. Die zijn we nog steeds aan het verbouwen. Omdat de eisen aan, die aan gebouwen gesteld worden... die veranderen over de tijd. En ik vind dat, dat je als architect... ben je niet bezig met het maken van een kunstwerk... wat je aan de wand hangt en weer in de kast kan zetten. We zijn bezig... Met gebouwen en die gebouwen die maken we voor gebruikers. Dus als we dingen moeten veranderen, moet je dat ook als, denk ik, als architect doen. Dat is mijn uh, advies. Mijn advies.
2: We, gaan, we laten het Binnenhof nu in Den Haag. Ja. We zijn nog veel meer dingen om over te praten. Um, wat me uh, opviel, wat ik een opmerkelijke gedachte van jou vond. Je zei ja, deze tijd met sociale media heeft. Um, Oh, die sociale media heeft ook invloed op architectuur. Dat was nou nog nooit bij me opgekomen. Ja. Kun je dat uitleggen?
3: Nou, kijk, je, je ziet gewoon... Kijk, als je een gebouw doet... een gebouw ontwerpt voor, uh, laten we zeggen... duizend of tweeduizend werknemers. Of gebruikers, uh, in dit geval. Uh, doet Door de sociale media zijn is iedere individuele gebruiker in het gebouw... gewend om zijn mening te spuien. Um, en ook zijn mening te kunnen geven op social media. Mm -hmm. Dus eigenlijk... in onze geschiedenis als architect... hadden we natuurlijk in de jaren zeventig zaten we heel sterk op architectuur en inspraak. Ja. He, toen mocht iedereen meedenken. Iedereen mocht meedenken, ja. iedereen had de inspraak, et cetera. Daar is natuurlijk op een gegeven moment afstand van gedaan. Ik denk ook omdat uh, toen het een beetje tijd was... dat mensen die inspraakprocessen ongelooflijk ingewikkeld begonnen te vinden. Besluitvorming duurde natuurlijk lang, et cetera, et cetera. Ja. Maar eigenlijk de, zie je eigenlijk nu door, die, door de... Het tijdperk van social media, dat is eigenlijk een soort inspraak. Maar dan Zoals achteraf. Zoals je er achteraf. Ja. En wat vervelend is aan inspraak achteraf, is dat je uh, misschien niet. Mee, al, die, al dat achteraf commentaar had je liever meegenomen op dag één... als je aan een gebouw begint, want dan kan je er iets mee. Dus ik denk dat in deze tijd van social media, van social media is het denk ik belangrijk... dat iedere gebruiker van een gebouw een mate van inspraak heeft. Ja. Maar wel aan het begin van het proces.
2: Dus terug naar de jaren zeventig. Brede overleggen
3: ja. en inspraakrondes. Ja, brede overleggen en inspraakrondes. Ik denk dat we ja? daar wel een proces voor moeten inrichten. Maar ik denk dat dat wel de methode is om er zeker van te zijn dat de gebruikers dat krijgen waar ze ook blij mee zijn, want ja. daar doen we het ook voor. Yes. We zijn niet, kijk, wij maken graag mooie dingen, mm -hmm. maar wij maken gebouwen voor gebruikers, voor mensen. Dus het is voor ons wel heel erg belangrijk dat we dat mee kunnen nemen. Ja. En uh, ik zou het heel erg verwelkomen als iedere opdrachtgever, voordat hij eigenlijk naar een architect gaat en zegt van nou, dit willen we en dit zijn de wensen. Dat dat proces hier nou vooraf gaat.
2: Maar jouw vak is heel zichtbaar, hè? Ja. En ar architectuur, architectuur is ook heel definitief. Ja. Ook als je een voorstelling hebt die je niet zo aanstaat, denk je nou ja, volgt er zo'n weer een nieuwe voorstelling of zo van deze toneelgroep. Ja. Maar uh, gebouwen blijven. Ja, um, en voor
3: een hele lange tijd. Ja. ja, dus wij hebben een hele grote verantwoordelijkheid. Ja. En daarom denk ik dat het des te belangrijker is... dat we dus die inspraak op een of andere ja. manier... weer een, een plek kunnen geven in dit hele proces.
2: Maar het is net als met voetbal misschien. Tijdens een WK dan zijn er 17 miljoen bondscoaches in Nederland. En bij architectuur zijn er ook altijd 17 miljoen architecten. Als er een nieuw gebouw is, vindt iedereen daar wat van die er langs fietst hoef je niet eens gebruiker te zijn. Nee, maar goed, dat, dat, is, kijk, dat is meer op het niveau van
3: vind ik het mooi of niet. Ja. Nou. Uh, daar gaat het me niet zozeer om. Het gaat me meer... Kijk, uh, er zijn ook twintig verschillende soorten meubelzaken. Kijk, er zijn smaken. Jij hebt iets anders aan, ik, ik heb een andere smaak. Dat, is, dat vind ik nou niet zo belangrijk. Ik, ik vind het nog belangrijker dat een gebouw fijn is om te gebruiken dat je daar fijn in voelt. Mm -hmm. En dat ook een stad blij is... dat je dat gebouw hebt toegevoegd... zodat de stad er rijker van wordt. Daar gaat het over. Ja. En schoonheid, ja, daar valt over te twisten. De een houdt van Mondriaan... de ander houdt van Rembrandt, snap je ja. wat ik bedoel? Ja.
2: Daar is... kom je nooit uit. Nee. Daar kom je nooit nee.
3: uit. En ik denk ook niet... kijk, het perfecte gebouw bestaat ook niet. Er zijn wel eens mensen die zeggen van... ja, maar dit gebouw is helemaal niet goed. Het perfecte gebouw bestaat niet, maar... Uh, en ik denk ook dat het voor onze steden leuker is... dat ieder gebouw anders is en een andere atmosfeer in ze draagt. Dat draagt natuurlijk ook bij aan de diversiteit van de beleving van de stad. Ja. Maar het is natuurlijk wel fijn dat je je fijn voelt in dat gebouw. Ja. En misschien voel je iets anders in dat gebouw dan het ander... maar het moet wel prettig zijn.
2: En we hadden het net over... Dat, dat jouw vak ook emotioneel is. Dat je ja. gaat hecht aan gebouwen. Ja. Bij welke gebouwen had je dat? Of heb je dat nog steeds? Als je nou,
3: bijna bij alle gebouwen. Kijk, als je, kijk, eerst bedenk je natuurlijk dat gebouw op papier. Dus dan is het nog een soort droom. Maar op een gegeven moment wordt dat gebouw echt gebouwd. Dus dan wordt het echt fysiek neergezet. En vooral in die fase ga je heel erg hechten aan het gebouw. En dan is die fase dat het af is. En dan heb ik altijd het gevoel dat ik die sleutel over moet geven... aan die opdrachtgever. Dat is helemaal niet mijn gebouw. Nee. maar ja, Zo voelt het dan een dan ben, dan beetje. Ja. Voelt die, en dan ben je er al vijf jaar mee bezig. En dan ben je zo emotioneel gebonden aan het gebouw. En dan heb ik altijd een heel erg moeilijk moment als ik dan een aantal maanden daarna terugkom, dan moet ik een pasje gaan halen bij de receptie... en dan moet ik toestemming vragen om binnen te gaan. Dat is altijd een moeilijk moment. Ja, want je hebt... in zo'n gebouw stop je ongelooflijk veel emotie als persoon. Want het is een proces van vijf jaar of van ja. tien jaar. Dus ik kan jou wel vertellen... dat dat echt veel emotie is.
2: Ja. En hoe ga je er dan mee om... als er dan van die gebruikers, voor wie je het hebt gemaakt... als die dan met kritiek komen...
3: Nou, daar ga ik altijd in gesprek. Ja. En als die kritiek uh, echt, uh, als die kritiek dusdanig is dat ik vind dat we daar iets mee moeten doen, of zij vinden het dusdanig dat we er iets mee moeten mm -hmm. doen, dan gaan we daarmee in de slag. En dat eindigt meestal dat we nadat we een gebouw af hebben gemaakt en geopend hebben, dat we tien jaar daarna nog steeds aan het gebouw werken. Ja, ja. Maar dat is voor mij heel normaal. Ja. Kijk, we hebben ook aan de ambassade in Blijn gewerkt. Maar ja, de gebruikers wisselen wij nogal vaak. Want de meeste mensen die in ambassades werken, die wisselen iedere vier jaar van baan. En het levensduur van een gebouw is 25 jaar. Sommige gebouwen zijn 50 jaar. Dus je begrijpt wel dat ook als de gebruikers wisselen, zijn er soms ook andere ideeën of ja. andere wensen ja. of andere... Uh, eisen. Ja. En dan gaan we daar gewoon mee aan de gang. Bij... En,
2: en uh, ik denk nu aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Gebouw van twee ministeries wat jullie hebben ja. gebouwd. Toen kwam de kritiek van de gebruikers zelfs in de krant. Ja. Wat doet dat dan met je? Nou, ik denk
3: wat, uh, kijk, bij Rijnstraat uh, nou, dat doet heel veel met me. En we zijn natuurlijk nu in gesprek met alle gebruikers. ik kan je zeggen heel erg intensief. Maar dat was toch wel een beetje mosterd naar de maaltijd. Want kijk, uh, dit dit project was een aanbesteding. Mm -hmm. Ik kreeg een bijbel van een aantal honderd pagina's... waarin exact beschreven stond wat we moesten maken. Tot en met hoeveel stoelen, hoeveel stopcontact... hoeveel kamertjes, hoeveel open werkplekken.
2: En wie had die bijbel in dit geval geschreven?
3: Een groep Want dat uh, had dat geschreven. En in zo'n contract... Uh, moet je gewoon doen wat er geschreven staat. Daar word je ook op overgerekend. Je krijgt gewoon punten en dat is een prijsvraag. Je zit met drie partijen, word je beoordeeld en dan komt een winnaar uit. En alle drie die partijen hadden dat natuurlijk gewoon gedaan. We hebben die prijsvraag gewonnen. En wat bleek achteraf? Wat achteraf eigenlijk bleek, is dat dat programma, wat zij hadden geschreven, dat paste helemaal niet bij de hoeveelheid medewerkers die überhaupt in het gebouw moesten gaan ja. werken. Dus je begrijpt dat het gebouw was te klein, te krap, en het kraakte aan alle kanten. En, ja, en dat was voor ons natuurlijk vreselijk. Want ik had zoiets van, ja, uh, ik heb een programma gekregen. Staat exact beschreven wat ik moet maken. Ik was niet eens, ik mocht niet eens iets anders maken. Want, dat kon niet? Dat kon gewoon niet. Daar werd je op afgerekend, min of meer. En er werd heel veel over geklaagd. En toen dacht ik bij mezelf: ja, dat is natuurlijk ook bizar. We moeten een ministerie gaan maken voor eigenlijk voor drie gebruikers uiteindelijk.
2: Wie hebben die derde? We hebben immigratie.
3: INM en infrastructuur milieu en immigratie en Buitenlandse zaken. En uh, ja, daar bleek ook uit dat er eigenlijk überhaupt niet met die gebruikers was gepraat. Nee. Wat ze nou precies wilden. En die, die eisen, dus er werd natuurlijk geklaagd op bepaalde dingen die niet goed functioneerden. Maar die eisen die zijn nooit meegenomen in die dikke Bijbel die nee. ik kreeg en die ik moest uitvoeren. En gaat
2: dat ook wel zo in andere landen, dat je zo'n Bijbel van tevoren krijgt? Uh,
3: bij de Rijksdag hebben we dat ook gehad. Maar bij de meeste andere projecten krijg je niet zo'n strikt vormgegeven... Bij de meeste gebouwen die wij maken voor gebruikers... beginnen we met een analyse samen met de gebruiker. Van nou, wat ja. hebben jullie nodig... En dan maken we zelf een programma-analyse. En dat die programma-analyse en die inspraak van gebruikers... dat is eigenlijk een proces wat op dag één begint... en op het laatste dag eindigt. En we proberen iedere keer, iedere week, iedere maand... Ja. zijn er gesprekken over, oké, okay, moeten we dat niet aanpassen? Is dat niet beter als we dat corrigeren? En dat ontwikkelt zich eigenlijk ja. tot het einde. En, dat, en in zo'n proces weet je ook zeker dat je dan alle eisen die je gebruiker heeft, mee hebt kunnen nemen... omdat je continu ook de vrijheid hebt om zo'n programma aan te passen. Dus de starheid van zo'n contract... van oké, okay, dit is het en dat moet je doen. Ja. En eigenlijk mag je dat helemaal niet veranderen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal geen goede zaak.
2: Als ik jou zo hoor, is het nog wel leuk om in Nederland te werken...
3: Ja, tuurlijk. Ik heb in Nederland ook hele leuke dingen gedaan. En ik bedoel, en ik moet je zeggen... het Rijnsstraatgebouw, daar hebben we natuurlijk veel discussie... ook weer in het nieuws, et cetera. heb ik wel eens van gezegd... ik had het liever dat we gewoon samen aan tafel gingen... te kiezen en bespreken. Dat hebben we natuurlijk ook veel... dat doen we nog steeds en dat hebben we ook gedaan... ook samen met de RVB, om die dingen aan te passen. Dus dat loopt. Maar ik heb natuurlijk ook G-Star gedaan en de Rotterdam... en ik heb de kunst al nog verbouwd, een aantal jaar geleden. Ja, ik kan je zeggen, dat waren hele leuke processen. Maar vloeiende processen. Ja,
2: goed zo. En uh, OMA in Rotterdam, dat is het bureau waar je partner bent. Oh. Wat is de ambitie? Schenk je jezelf bij, hè? Je, ja. je, um, wat, wat, wat is de handtekening van OMA? Hoe formuleren oh. jullie je ambitie?
3: Ik kan je zeggen, dat proberen wij al twintig jaar zelf te definiëren. Het is ons er niet gelukt. Kijk, wij zijn natuurlijk een zeer divers gebouw. Uh, sorry, bureau? Uh, bureau. Omdat wij in van alles en nog wat ge geïnteresseerd zijn. Dus eigenlijk doen we alles wat we leuk vinden. En dat, dat is het je...
2: criterium. Dat is het criterium, ja. Is het leuk?
3: Ja. Ja, en dat is ook belangrijk. Uh, sommige mensen zeggen wel eens van ja. Dat, dat klinkt eigenlijk wel heel erg, niet echt heel serieus. Maar ik denk als je dingen doet die je leuk vindt, dan doe je die dingen heel erg goed. Want omdat je ze leuk vindt, mm -hmm. gooi je al je emotie en al je kennis en dan ben je zo toegewijd tot dat onderwerp. Dat je dan het beste product levert. Ja. Dus ik denk het uitgangspunt: doe wat je het leukste vindt. Is voor mij een heel goed uitgangspunt. Maar goed, ons bureau is natuurlijk heel erg divers. We zijn ook geen klein bureau meer. We hebben acht, partner, of acht partners. Dus ja, en, en hoeveel
2: mensen werken daar even voor de. Rond de 300. Ja. Zo'n 300,
3: 350. Dus dat zijn best veel mensen. En, uh, en we zijn een heel gemêleerde gemaleerd, uh, groep. We hebben alle partners hebben zijn alle partners zijn ook anders. Ik ben anders dan bijvoorbeeld een genie of Rem. I iedereen heeft andere uh, vindt andere dingen leuk. Ja. En ik denk dat dat heel erg goed is, want ik denk dat architectuur ons vak heel erg breed vak is. We moeten als we ons met heel veel dingen ja. bezighouden.
2: En als je dan naar je eigen werk kijkt, zie je daar iets terug wat, wat nou ja wat dan jouw handtekening is? Kun jij dat formuleren?
3: Ja, ik laat dat meestal een ander over. Het enige, het enige wat ik zou willen zeggen over mijn eigen werk... is dat ik bij ieder project probeer bij nul te beginnen. En ik probeer echt ieder project wat ik doe... Een soort nieuw, nieuw project af te leveren. wat niets te maken heeft met een ander project. Nou, is dat natuurlijk niet 100% zo. Want. een van mijn lievelingsprojecten waarvan ik werk zijn theaters.
2: Theaters, oké. Okay.
3: Dus ik ben inmiddels. Ik heb wel bij mezelf gemerkt. dat een aantal dingen die ik uit de theaterwereld heb. In theater, uit de theaterwereld heb geleerd. Mm -hmm. dat ik die wel meeneem naar hele serieuze gebouwen. Zoals? Nou ja, ik bedoel...
2: Een artiestenfoyer.
3: Een artiestenfoyer. Oh, ja, de ja. gedachte dat een kantoorgebouw niet alleen is voor tussen negen en zes... maar ook s'avonds een functie kan hebben, s'nachts een functie kan hebben... voor bijeenkomsten, theater, noem het maar op. Dus eigenlijk merk ik aan mezelf dat ik uh, de levensduur van het gebouw probeer te verlengen. Om ook na te denken wat dat gebouw zou kunnen doen overdag, maar ook s'avonds en s'nachts. En dan merk je toch dat je dingen gaat mengen. Ja, Ik ga ah. nadenken van ja, als er s'avonds een evenement is... aan een kantoorgebouw, bijvoorbeeld bij Rothschild... die hebben een vrij mooie evenementenruimte bovenop dak... met uitlijn, uitzicht over de skyline van Londen. Dan denk ik wel over na als iemand dan s'avonds binnenkomt... in een jacket of in een smoking... Hoe moet de verlichting dan zijn? Hoe moet je okay. er binnenkomen? En dan kom je boven. En dat zijn toch allemaal dingen...
2: En die chique bank, zag hij dat zitten? Zo'n uh, theater op het dak? Of een ontvangstruimte? Nee, in het begin
3: helemaal niet. Nee, ze hadden echt zoiets van, nou ja... Die ontvangstruimte daarboven op het dak, dat is helemaal niet nodig. We hebben eigenlijk alleen maar behoefte aan meetingrooms, et cetera. Maar ik was ja. zo overtuigd. Dat ze dit nodig hadden. Want zij organiseren ongelooflijk veel evenementen. Dat konden ze nooit in hun eigen gebouw doen. Dat moest altijd ergens anders. En ik had de gedachte van ja, als we gewoon een paviljoen bovenop dat gebouw zetten met dat waanzinnige uitzicht. Over naar die skyline van Londen. Ja. Denk ik van ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn dat je gewoon. Al die facetten van je eigen organisatie in je eigen gebouw kan doen. Dus daar heb ik heel erg hard voor gevochten. En nou ja, met heel veel discussie. Ja, dat mocht dan wel. Maar dat moest dan wel met functioneel zijn. Dat moest toch overdag toch wel als meetingroom gebruikt worden. Dus ik had allemaal ingewikkelde scheidingswanden bedacht met handgeweven, kleden erop. Nou, Ik heb daarvoor uh, dagen bij het Textielmuseum gezeten in Tilburg... om te gaan weven, et cetera, et cetera. Ja. Nou, ik kan je vertellen, ik heb de eerste drie jaar... heb ik die panelen nooit gezien, want ze waren zo blij met die ruimte. Die werd voor het ene na het andere, andere evenement. evenement gebruikt. Dus zo kan het ook gaan. Dus ja. er zijn ook wel eens momenten in projecten... dat ik denk van een opdrachtgever zegt dat hij er niet blij mee is. Maar dan weet ik gewoon dat er goed ding is en dan ga ik er ook voor.
2: Uh, de de, de Roadshield Bank in Londen, je bent nu weer in Engeland bezig? Ja. In Manchester en in Brighton. Wat maak je daar?
3: In Brighton ben ik bezig met een uh, schoolgebouw voor een college, dat is eigenlijk een middelbare school voor uh, kinderen tussen de 11 en de 19 jaar of 18, oh, 18 ja. jaar. En uh, wij maken een uh, gebouw uh, wat. Uh, uh, wat op een hele historische campus staat. De eerste keer dat ik er kwam was een soort Harry Potter-wereld.
2: Oh ja. Is het ook een boarding school?
3: Het is deels een boarding school. Ja. Dus niet alle kinderen zitten daar in een boarding school. Maar ze hebben heel veel buitenlandse kinderen, Dus die zitten daar in een boarding school. Maar er staan echt Harry Potter. Het is ook zo'n Harry Potter eetzaal. Met uh, de leraar op het podium. En de kinderen in langer... Het is echt gewoon... Als je daar voor het eerst komt, denk je echt van jezelf van... Oh god, dit hebben wij niet in Nederland. Nee. Maar goed, er was de wens om een nieuw groot sportgebouw te maken. Dus met zwembad en sportfaciliteiten gecombineerd met biologie, scheikunde en wiskunde ja. en natuurkunde. Ik vond dat een hele interessante combinatie. Dus daar ja. hebben we een gebouw voor ontworpen. In, uh, in het historisch uh, Brighton. Uh -huh. en, uh,
2: en, en in Manchester?
3: In Manchester zijn we bezig met een... Uh, ja, ik zou bijna kunnen zeggen een experimenteel theatergebouw. Uh, er is in uh, Manchester een... Uh, International International Manchester Festival. Dat is een organisatie die is eigenlijk ontst uh, ontstaan uit Factory Records. Ik mm -hmm. weet niet of je dat kent. Dat nee. is een label uit de jaren 70, 80. Uh, dat is het label waar uh, die eigenlijk Joy Division, dat soort of bands, eigenlijk uh, bekend hebben gemaakt. En zij organiseren op to tot nu toe iedere twee jaar een heel groot festival in uh, Manchester. Mm -hmm. En zij proberen in die festivals eigenlijk nieuw werk te creëren. Dus ze proberen bijvoorbeeld hiphop te combineren met de opera. Dus ze ja. vragen verschillende uh, uh, regisseuren en verschillende uh, theatermakers... om met elkaar samen te werken en nieuwe dingen te gaan produceren. Nou, dat zijn meestal vrij grote dingen. En zij waren tot nu toe gewend om die dingen te doen... Uh, in dat, tijdens dat festival in eigenlijk uh, leegstaande gebouwen. Ja. Dus dat zijn meestal oude loodsen oh ja. of oude historische gebouwen. Daar heb je er nogal wat van in Manchester. En, uh, ja, en ze krijgen nu voor het eerst een gebouw. Maar goed, zij zijn zo gewend om eigenlijk te improviseren... en om in bestaande grote hallen dingen te doen. Dus dat moet dat allemaal zijn, kunnen
2: ook nog in het gebouw? Dat moet allemaal doen
3: in het ja. gebouw. Dus ja. het gebouw bestaat eigenlijk uit een enorme, wat wij noemen, warehouse. Dat is een enorme hal. Het is eigenlijk een enorme flytower met een theater eraan vast. Ja. En ja, en in dat gebouw, omdat deze organisatie zo anders omgaat met theater... Moeten we daar echt met die opdrachtgever wekelijks aan tafel Zo van nou, Oké, okay, hoe moeten we dan dat doen en dat doen en dat doen? Ze dus zijn echt wel bezig ja. om een nieuw concept te ontwikkelen. Het is dus echt heel ja, erg leuk. Ja. Ja, Dit valt onder het
2: kopje leuk. Wat ja, Oma dan nou heel
3: erg leuk, omdat zowel. Je samen met de gebruiker iets nieuws moet gaan ja. ontwikkelen. Zij hebben echt een wens. Ze willen absoluut geen traditioneel theater. Nee. Ze willen een heel erg flexibel gebouw. Ja. Waar alles in kan. Van opera tot hip-hop tot rave parties. Ja. En het is gewoon. Dat is een uitdaging. Ja. En dat past helemaal binnen het plaatje van Oma.
2: En de boarding school in Brighton. Nou ja, dat leven ken je. Want je zat zelf op een internaat. Ja. Op een schippersinternaat. Ja.
3: Schipperskindereninternaat. Hoewel, ik zat op een internaat in de jaren zeventig Nederland. Ja. Dus dat was echt wel een andere tijd. Wij hadden begeleiders, dat waren gewoon hippies. <laughs> He, er werd, uh, bij ons werden gewoon ook uh, joints gerookt in het internaat. Dus dat is Want niet... hoe oud was je toen, toen je daarheen ging? Ik ben naar het interna internaat gaan toen ik zeven was. Tot zeventien.
2: Oh, dat ja. is echt wel een hele bepaalde ja. periode in hele je leven. een hele bepaalde
3: periode. Dus de hele lage school. En een stukje van de middelbare school, ja.
2: En jouw ouders waren schippers, binnenvaartschippers. Ja,
3: binnenvaartschippers.
2: Ja. En hoe vaak zag je die dan?
3: Nou, in het begin heel weinig. Uh, in het begin, de eerste jaar één keer in de acht weken. Dat was natuurlijk heel weinig. Ongelooflijk dus,
2: voor een kind van zeven, acht.
3: Ja, dat is ook heel zwaar. De eerste jaren zijn best wel zwaar om dan in zo'n groep te werken. Maar ik moet je zeggen, als je puber bent... is het beter dan bij je ouders. Want dan heb je zo'n periode dat je denkt... van nou ja, die ouders. Uh, dus de eerste jaren zijn heel zwaar... en daarna is het ook heel erg leuk. Ja. Het is ontzettend leuk... want je bent dag en nacht bij vrienden. Ja. En je nou ja, kan ongelooflijk... vrienden heb
2: je niet gekozen.
3: Nee, maar je, je leeft in een groep... en je hebt ongelooflijk veel lol... Ja. Met elkaar.
2: En je hebt in een interview gezegd: Ja, doordat ik altijd in zo'n groep leefde, kan ik mezelf heel goed afsluiten voor geluid. Ja. En heb ik aan privacy genoeg als ik in mijn hoofd ben? Ja. ja. Hoe ja, bij,
3: ja. Nou ja, ik kan je een soort. Ik, probeer, ik zal je een soort beeld proberen te schetsen hoe dat was. Wij leefden in groepen van 18 kinderen. Dus 9 jongens en 9 meisjes. Dat was wel gemengd. Ja. Dus dat was al. Wel uh, groot? Vrij progressief in die ja. tijd. Ja. En wij sliepen op uh, slaapzalen. Dus je had een slaapzaal voor de jongens... en daarnaast een slaapzaal voor de jongens. Voor de meisjes. En je sliep gewoon met 9, 18 meisjes op één zaal. En de enige privacy die je had, was je kledingkast. En de rest was alles gezamenlijk. Gezamenlijk douchen, gezamenlijk slapen... gezamenlijk eten, gezamenlijk in de woonkamer zitten. Dat was allemaal gezamenlijk. Dus in zo'n context leer je gewoon heel erg concentreren. Ja. Want geluid, ja... Je leeft dag en nacht met een ruis uh, en mensen om je heen. En, uh, herinner
2: je je dat ook echt? Dat, dat nee, dat,
3: dat gaat automatisch. Ik, dat herinner ik me nee. helemaal niet. Daar dat, dat groei je automatisch in. Ik heb er ook nooit last van gehad. Ik heb nooit een moment gehad op het internet... dat ik dacht van jezus, wat is hier druk. Ik heb nu wat rust en privacy mm -hmm. nodig. Nooit.
2: En hoe kwam je erachter dat je dit hebt ontwikkeld, of dat je dit kan?
3: Nou, ik merk dat bij ons op kantoor... in eerste instantie, want wij werken... eigenlijk. ik heb een eigen kantoor op kantoor... maar daar zit ik nooit in, want dat vind ik helemaal niet fijn... om in je heen meentje te zitten. En ik zit altijd in de studio. En in de studio zitten bij ons gewoon honderden mensen. En al dat geluid om me heen... en wat er allemaal gebeurt... Dat, dat merk ik niet. Dus als ik met iemand in gesprek ben... en iemand legt iets naast me neer... dan heb ik dat niet eens in de gaten. Nee. ben ik gewoon zo geconcentreerd. Ja. Dus daarom merk ik dat. En ik heb er ook helemaal geen last van. Nee. En we zijn net verhuisd naar een nieuw kantoor. En ik had eigenlijk een... Ons laatste kantoor is op een gegeven moment verbouwd... En dan vond ik het veel te stil. <lacht> dus ik had dan een hele discussie met onze akoesticus. Ik zei tegen haar van... ja, maar ik wil het niet meer zo stil hebben in ons eigen kantoor. Ik wil gewoon mensen kunnen horen. Zodat ik ook hoor wat er om me heen gebeurt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je gewoon een beetje Terwijl, voeling krijgt. Ja,
2: akoestiek is altijd een klacht nummer één. Als mensen een gebouw uh, ervaren... in negatieve zin zeggen ze... ja, het is, de akoestiek is zo slecht. Of ik kan me zo slecht concentreren met ja, al die mensen. Ja,
3: ja, nou, dat is... nou. Ja, sommige mensen hebben dat en ik heb ook wel eens gezegd van, ik kan het heel goed. Ja. En ik moet soms ook oppassen dat ik daar rekening mee hou. Ja. Dat merk ik ook wel eens aan mezelf. Ja. Dat ik het totaal last van heb en anderen niet.
2: Dus zo'n jeugd is dan toch heel bepalend ook voor werk?
3: Ja, 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 maar dat geldt denk ik voor iedereen. Ja. Ik denk dat voor veel mensen de jeugd bepalend is voor, uh, voor het werk. Ja,
2: ja. En uh, toen ben je bouwkunde gaan studeren in Delft. Ja. Maar je ging meteen naar je studie naar Berlijn. Waarom was dat?
4: Ik kreeg het heel
3: erg benauwd in Nederland. Uh, in Nederland is heel klein. Dus, uh, nou ja, wij studeerden in Delft. Bijna alle architecten studeren in Delft. Dat is de grootste uh, opleiding van Nederland. Iedereen kent elkaar. En ik had het gevoel van, ja, God, ik heb nu die studie gedaan. Maar ik wil eerst wel eens die wereld zien. Ik wil andere culturen zien. Ik wil gewoon iets meer zien dan wat wij als Nederlandse architecten kennen van Nederland. Ja. En ook in de context waar wij natuurlijk de opleiding in hebben gehad. Kijk, nu is het vrij normaal dat universiteiten veel internationaler zijn. Er is veel meer uitwisseling tussen universiteiten in Europa. Dat was toen nog allemaal heel nieuw en dat bestond eigenlijk niet. Dus toen ik klaar was met mijn studie, had ik zoiets van. En ik heb geloof ik een paar maanden in Nederland gewerkt, ik kreeg Spaans benad ik had zoiets van ik oh, moet, ja? ja ik heb op een gegeven moment mijn koffers gepakt en ik wilde eigenlijk eerst naar Londen, maar daar brak de crisis uit en werkten de meeste architecten in een restaurant en niet uh, hoe konden hun vak niet meer uitoefenen. En in Berlijn was natuurlijk de muur naar beneden gekomen. Dus er was heel veel werk. Dus ik heb gewoon mijn koffers gepakt en ik ben er gewoon heen gegaan. En daar ben ik uiteindelijk...
2: En meteen kon je de Rijksdag uh, verbouwen. Nou ja, ik was
3: van plan om één jaar te gaan. Ik ben eerst begonnen bij een, uh, ja, een lokaal Berlijns bureau... wat eigenlijk al heel lang zat, ook al voordat de muur uh, om, uh, omging. En uiteindelijk ben ik aan de Rijksdag gaan werken. Maar zoals ik al zei, ik zat er één jaar... En ik vond het eigenlijk veel te leuk. En toen ben ik uiteindelijk vijf jaar gebleven. En toen uiteindelijk ben ik ook aan de rechtsdag gaan werken.
2: En toen kwam je terug in Nederland. En Nee, en... nou ja, ik raakte
3: zwanger in Londen, in uh, Berlijn. Berlijn. Ja. En ja, en als je zwanger raakt als vrouw, dan krijg je een soort bizar emotioneel moment. Dat heeft niks meer met rationaliteit te maken. En ik, ik dacht ik van, ik wil terug naar huis. En ik en vraag me niet waarom. Dat gevoel was, was heel sterk. Dus ik heb toen besloten om terug te gaan naar Nederland. Nou ja, En toen werd ik natuurlijk moeder. Hmm. Ik was natuurlijk gewend om in bureaus te werken... waar het licht altijd aan is. Ja. Snachts, lang, s'avonds. Iedereen door. gaat door. Nou ja, dan, zit je, dan, zit, dan heb je ineens een baby. En dan denk je, oh jee dat kan allemaal niet meer. Nu moet nee. ik weer in een bureau gaan werken van negen tot zes. Dus ik was in Nederland... ik wist wel na zes maanden thuis zitten met een baby... van nou, dat thuis zitten, dat kan ik niet. Dan word nee. ik, dat wordt echt mijn dood, want dat is gewoon te beperkt. Mijn mm -hmm. hersenen moeten iets te doen hebben. Dus ik ben toen naar, uh, gaan solliciteren... bij architectenbureaus in Nederland. En ik ben begonnen bij bureaus... waar ze iets meer tijdens reguliere werktijden werken tussen negen en vijf, negen en zes. En ik dacht... Uh, ik had het gevoel van: Dit is het niet voor mij. Dit is gewoon te. te saai. Ik kreeg er gewoon geen. Het was geen. Je kon je niet
2: doen wat je wilde doen. Dan. Ik
3: herinner alle gesprekken die ik bij dat soort bureaus heb gehad. voelde ik geen enkele inspiratie, geen drive, et cetera. En op een gegeven moment: uh, een vriend van ons werkte bij OMA. en die waren op zoek naar mensen. voor een project in Berlijn toen. En uh, die nodigde me uit voor een gesprek. En uh, ik kan me nog herinneren dat uh, het sollicitatiegesprek duurde geloof ik negen uur. Want ik had een gesprek met Rem en dan gingen we zo eens door het bureau en naar allerlei projecten kijken. En er was één project in uh, Los Angeles, als hoofd, het nieuwe hoofdkantoor voor Universal Film Studios. En ik zag dat project en ik dacht van, dit kan ik niet, dit moet ik gewoon gaan doen. En toen dacht ik van nou, ik zie het wel. Ja. Het werkt of het werkt niet. Ik zal het allemaal passen met kind en in een bureau werken... waar altijd het licht aan is. Ik zie het wel. Ja. En ik ben gewoon begonnen. En ik heb er tot op de dag van vandaag nooit spijt van
2: gehad. Dus je bent wel van de duurzame relaties als het over werk gaat? Nou, nee, niet van de duurzame
3: relaties. Ik probeer gewoon dingen te doen die ik leuk vind. En ik vind het nog steeds leuk. En ik kan in dat bureau kan ik doen dingen doen die ik leuk vind. En ik hou van complexe projecten. Ik hou van werken met veel mensen. Dat vind ik heel erg leuk. Ik vind architectuur is voor mij ook niet het idee van één persoon. Het is een idee, een collectie van ideeën van meerdere personen... dat je heel erg moet sturen om te zorgen dat het een mooi eindproduct wordt... En in die context is voor mij een groot bureau is fijn. Ja. Want daar, dat is een soort machine waar je mee, dingen mee kan doen. Ik kan met verschillende mensen werken. Ik kan verschillende dingen doen met andere mensen... met andere interesses. En daar ben ik nog steeds niet op uitgekeken. Ja.
2: En hoe was het uh, toen je terugkwam in Nederland? Want je was gevlucht voor de benauwdheid in de architectuur in Nederland. Ja. Was dat verdwenen toen je terugkwam?
3: Of hoe nou, is het nu? Laat ik dat vragen. Hoe is het nu? Wat fijn... Nou ja, ik, ik denk wat goed is geweest, dat in Berlijn, het werken in Berlijn, was een hele bevrijding. En ik denk dat die bevrijd dat, dat het gevoel van vrijheid kwam voort uit het feit dat ik geen Duitser was. Ja. En als je als één ding werkt in een andere cultuur, dan heb je het kan je veel vrijer bewegen. Want je hebt niet de morele druk van vrienden nee. die je beoordelen. Nee. Want eigenlijk heb je de context van beoordeling niet meer. Dus dat maakt het hele proces veel rationeler. En toen ik naar Nederland kwam en bij OMA gewerkt... was dat eigenlijk exact hetzelfde.
2: We moeten het hierbij laten. Ja. Dankjewel Ellen van Loon, architect en partner bij OMA. Straks na het nieuws hoort u een nieuwe aflevering van Lees deze. Tot straks na het Op nieuws radio van 1, 1
0: Het nieuws van
1: alle kanten. Nooit meer slapen
2: Met Liesbeth Staats Welkom terug bij Nooit meer slapen Met de actie Schwab zet het letterenfonds in samenwerking met boekhandels en uitgeverijen vergeten auteurs in de schijnwerpers Eens per maand zendt Nooit meer slapen de podcast Lees deze uit Waarmee de VPRO bij deze actie aanhaakt deze keer gaat het over de schrijver Thomas Bernhard... en zijn roman Houthakken, oorspronkelijk gepubliceerd in 1984. In Houthakken doet een ik-verteller verslag van zijn waarnemingen... associaties, herinneringen, gedachten en gevoelens... tijdens een avondmaaltijd in Wenen. Irene Houthuis en Anton de Goede spreken met vertaalster Pauline de Bok... acteur Jan-Joris Lamers en literatuurwetenschapper Barbara Mariager.
5: Al deze mensen waren immers ooit werkelijk kunstenaar. of op zijn minst getalenteerd. dacht ik nu in de oorfortuin. Nu vormen ze allemaal nog maar één groot kunstgespuis. Dat met kunst. en dus met het kunstzinnige. net zo weinig gemeen heeft. als het avondmaal van de echte lieder Oudersberger.
6: Welkom bij Lees Days, de podcast over vergeten meesterwerken. Dit keer spreken Anton de Goede en ik, Irene Houthuis, met kenners over het boek Houthakken van Thomas Bernhard. Bernhard is een Oostenrijker die bekend staat als een van de belangrijkste toneelschrijvers van zijn tijd. Hij is in 1989 gestorven, nog maar 57 jaar oud. In zijn boek Holzvellen beschrijft de verteller een kunstzinnig avondmaal. Laat op de avond
4: bij het echtpaar Oudersberger in Wenen in de jaren 80. Hij zit in het boek, de ik vertellen, in een oorfortuin. Dat is zo'n zo klassieke stoel met uh, tegen aan de rugleuning zo'n Mickey Mouse oren. Pauline de Bok. Ze heeft samen met Chris Bakker dit boek vertaald. En daar zit hij in, in, in die kamer, dus bij de Oudersbergers... en kijkt dat allemaal aan, wat daar gebeurt. En laat alles steeds maar door zijn gedachten gaan. Dan krijg je ook die perspectiefwisseling in de tijd. Dat maakt het soms ook heel lastig met het vertalen. Hij zit daar, hij denkt terug aan de ochtend... dat ze een goede vriendin hebben begraven die zelfmoord heeft gepleegd. Hij denkt van daar weer verder uh, aan nog vroeger. En dan zegt hij denk ik, dacht ik, dacht ik, dacht uh, ik, voorher. Uh, dus dat, dat is een soort droste-effect wat je bijna krijgt.
6: Thomas Bernhard was een opvallende persoonlijkheid... die bekend stond om zijn provocerende uitspraken... over Oostenrijk, de Oostenrijkers en het Oostenrijkse oorlogsverleden. Literatuurwetenschapper Barbara Mariager... Zelf Oostenrijker is kenner van zijn werk en zijn leven.
7: Thomas Bernhard is wel uh, wat hij als Einzelgänger uh, benoemd. Ja. Hij heeft uh, uh, zeer teruggetrokken in zijn uh, vierkanthoeve in Opper Oostenrijk uh, geleefd, had alleen uh, samen met een 38 jaar oudere mevrouw, die zijn een soort geliefde of soort moeder was voor hem. Dat was Hede Stavjanicek. En verder was hij wel, je kunt u hem wel, eh, misantroop noemen. Hij hield niet zeer van geschijnschap, eh, van dat wat in Nederland gezellig eh, zou moeten heten. Dat, daar was hij geen voorstander van.
0: Die misanthropie, die zwaarmoedigheid... heeft u als kenner nou eigenlijk een oorzaak daarvoor kunnen vinden...
7: Nou, dat kan misschien met zijn opgroeien samenhangen. Want hij is duidelijk zonder een vaderfiguur eh, opgegroeid zonder zijn vader. Hij kende zijn vader niet. Hij is opgegroeid met een zeer strenge grootvader. Die ook eh, schrijver was, een herkende schrijver in Oostenrijk. En die hem eigenlijk al van Kindsbeen af eh, Schopenhauer heeft voorgelezen. Nou, Schopenhauer kennen wij allemaal als misantroop. En zo is eigenlijk de misantroop met de paplepel ingegoten.
0: Ik ja. En hij is geboren in Heerlen ja, omdat zijn moeder ongewenst zwanger was... Ja. en als ongetrouwde moeder daar in een soort katholiek centrum... Dat, ja, dat is ook eigenlijk een biografisch gegeven wat erin hakt...
7: Ja, dat klopt. Uh, op dit gegeven was hij trouwens altijd een beetje trots. Want hij zei, ik ben aan, aan, aan zee opgegroeid. En hij heeft daar zelf zo'n een, een individuele mythos van gemaakt... die eigenlijk niet zo klopte zoals hij het tijdens zijn leven vertelde.
0: Nee, want Heerlijk ligt niet aan zee zoals wij allemaal weten.
7: Dat klopt. En hij was ook niet zo lang in Nederland. Zo, uh, hij beweerde meer dan anderhalf
6: jaar, maar het was eigenlijk niet zo lang. Thomas Bernhard staat vooral bekend als toneelschrijver. In Nederland zijn zijn stukken veel opgevoerd. Toneelgezelschap Maatschappij Discordia heeft Bernhard vaak gespeeld. Onder andere Amtsiel, Ritter Dene Vos en Heldenplatz. Volgens acteur Vincent Rietveld... Van De Warme Winkel weet Jan-Joris Lamers als geen ander hoe je Bernard moet spelen.
1: Nee, dat, dat, dat is natuurlijk onzin. <laughs> We hebben negen stukken van Bernard gespeeld, geloof ik. En ik denk dat ik nog steeds iets weet hoe het gespeeld moet worden. Hoe meer je van iets weet, hoe minder je weet wat het, hoe, hoe het moet. Tenminste, hoe minder beslist je bent. Als je heel jong bent en begint te spelen, dan denk je, uh, dit is het. En later blijkt dat er natuurlijk heel Godinzicht, veel andere ja. dingen zijn die... Uh, die je niet weet.
6: Bernhard is de favoriete toneelschrijver van acteur Jan-Joris Lamers. Hij kent het boek
1: Holtzvelle goed. Het gaat over een kring van kunstenaars waar hij mee omgaat in zijn jeugd. En dat gaat naar aanleiding van een vriendin die is overleden. Hij beschrijft eerst uitgebreid uh, de, de gang naar het kerkhof en dan weer terug. En uiteindelijk komt hij terecht in een orensessel. Zo'n raar Engels fortuin, ding. Zo'n ja, ja. ja, Zo'n zo oor, ja precies. En, uh, en dan bekijkt hij wat er is overgebleven van, van, van al die idealen. En dat is onvoorstelbaar confronterend. Want iedereen die een klein beetje weet hoe idealen bij wijze van spreken, heen en terug... Uh, gaan naar, naar de bron en weer uh, naar boven. Die weet, er zijn zoveel dingen die, waar je later van denkt... hè, wat? Ja, doe ik dat zo? En dan, dan zijn het vaak precies de dingen die ik echt nooit had willen doen... en nooit had willen zeggen en nooit had willen denken. Dus ook al denk je nog zo progressief over iets, dan blijken altijd dingen te zijn die je vasthoudt. Hè? En
6: dat overkomt iedereen. Dat is een
1: uitzonderlijk actueel thema. Ja. Als je kijkt naar sommige nieuwe partijen hier in Nederland... en je ziet dat terugverlangen naar iets wat echt totaal niet kan... Dan, dan zie je dat in dit boek dat heel duidelijk beschreven wordt... In, in hoeverre je daarin mee moet gaan en daar tegenin moet gaan. Natuurlijk heeft iedereen nostalgische gevoelens... ten opzichte van datgene wat was... He, maar ik kan ook prachtige verhalen vertellen over, over de late jaren 40 in Amsterdam... toen ik aan de Singel woonde en met de boten die daarvoor daar voorschoof. Maar ik, ik moest ook elke dag teruglopen naar huis en liep ik door de Jordaan... en dan zag ik die onvoorstelbare, katastrofale armoede. En die totale afbraak van die stad vlak na de oorlog... dat kun je je helemaal niet voorstellen. als is een stad die er nu fantastisch voor staat, bij wijze van spreken... waar de huizen onbetaalbaar zijn geworden. het was, maar het was toen nieuwe
6: problemen voor oorlog, een redelijke ja. ruïne...
1: En, en die dingen lopen tegen elkaar in. Natuurlijk willen we het niet zoals nu. Maar we willen het zeker niet zoals toen.
6: Maar dat maakt de verteller wel een hele eenzame knorrenpot.
1: Nee. nee dat, 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 met, met veel humor. Ja, ja, ja. Nou ja, god. Die verteller is een eenzame knorrenpot. Want dat is een rol. Hij zit daar als een eenzame knorrenpot. Maar die eenzame knorrenpot. Die, die stelt het allemaal ter discussie. En is even knorrig over zichzelf. Zo over de anderen. Dus ja, hij moet dat. Ter ja, discussie stellen, dat zijn de grote levensvragen.
6: Thomas Bernhard liet zich niet graag interviewen. De Oostenrijkse journaliste Christa Fleisman sprak hem bij uitzondering in 1984. Net na het verschijnen van Holtzwelle, Arne en dat dat houthakken een opwinding betekent.
1: Ik ben nog erregd, wenn ik schrijf. Erregung is een angenehmer Zustand. Het brengt het lame bloed in gang. Pulsiert. Het maakt lebendig en maakt aan buchen. Ohne erregung is gar nichts. We kunnen ons im in bed liefde. Het is ook een geslachtsverkeer, niet een boek schrijven. Het is veel angenehmer boek te schrijven... dan met iemand in het bed te gaan.
4: Vertaalster Pauline de Bok. Ik vertel ze dus in die oorvertaal... alsof hij in een loge zit. In die loge uh, daar heeft hij zijn imaginair wereldtoneel tegenover zich. En van daaruit is hij een onbarmhartige toeschouwer. En hij doorziet hoe echte mensen hier en nu optreden. En het beeld wat ze van zichzelf ophouden eigenlijk verscheuren. Hij doorziet wat er allemaal achter zit dan. En hij zegt, hij is geen verhalen vertellen. Hij vernietigt juist die verhalen die die mensen in stand willen houden. Van zichzelf. Die schijn die ze op willen houden. Dat is eigenlijk aan de hand. En juist omdat hij een zoals hij dat zegt, een volledig duistere bühne schetst... komt dat extra sterk naar voren in zijn proza. Want hij zegt ook... het enige interessante aan literatuur... is wat er innerlijk met iemand gebeurt. Want de buitenkant, die ken je immers al. Daar speelt hij dus geen energie aan. Maar dat wat niemand ziet, dat opschrijven, dat vindt hij zinvol. En dat doet hij dus door ze zo, zo genadeloos uit te lichten... op zijn duistere bune Terwijl andere proza, een gangbaar proza, wil ze natuurlijk mogelijk zijn. Hij is een eenling, Hoewel hij dus vroeger, dat is ook, hij, want hij is inderdaad grappig. Maar vroeger was hij op elk feest um, heel geliefd. Want hij was waanzinnig grappig. Hij was heel spits met taal en hij was scherp. en hij was, dus hij was heel geliefd. En dat heeft hij op een gegeven moment dus... Ja, niet meer ge gewild en heeft afstand van genomen. En omdat hij het walgelijk vond, eigenlijk. Ja, en toch heeft hij dat gevoel voor humor hem ook nooit verlaten. Nee, precies. Want dat zit ook nog steeds in... in ja, door, door al die uh, lange, lange, lange regels en zinnen heen... zit er heel veel humor, ja.
7: Mij fascineerde het fenomeen van de tegenstrijding. Dat betekent dat hij aan de ene kant zet hij de lezer op één spoor zet... maar de lezer moet nooit uh, daar intrappen. Want uh, twintig bladzijden later zegt hij precies het tegenovergestelde. En dat is een, een literair principe in zijn werk. Als je dat in de, deze structuur hebt... dan betekent dat dat, dat dat je niet kunt kiezen tussen zwart
0: of wit... Kunt u daar een voorbeeld van geven?
7: Een voorbeeld uh, uit Houthaken is bijvoorbeeld... hij gaat tekeer met de hele Weense kunstenaarsgeschelschap... Uh, en aan het eind uh, richt zich dat alles tegen hemzelf... en hij gaat met hemzelf tekeer. Dus alles wat hij over de anderen heeft gezegd... gezegd is praktisch uh, wat hij over zichzelf moet zeggen.
6: Thomas Bernhard was zeer uitgesproken. Niet alleen over zijn landgenoten, maar ook over het werk
4: van vertalers. Pauline de Bok. Dit komt uit een toneelstuk van Thomas Bernhard en dat heet in het Nederlands vertaald De Wereldverbeteraar. En daarin gaat hij tekeer tegen... of de, je moet zeggen natuurlijk de ik-persoon... gaat tekeer tegen vertalers... Dat gaat als volgt. Mijn traktaat tot de verbetering van de wereld is in 38 talen vertaald. Zelfs in het Hebreeuws. De Chinese vertaling is in voorbereiding. Al die vertalers hebben zich steeds weer om hulpvragend tot mij gewend. Maar ik heb ze niet kunnen helpen. Een vertaler is niet te helpen. De vertaler moet zijn weg alleen gaan. Ze hebben mijn traktaat verminkt. Totaal verminkt. Vertalers verminken de originelen. Het vertaalde komt altijd alleen maar als wanstaltig op de markt. Het is het dilettantisme en het vuil van de vertaler. Dat een vertaling zo weer zijn wikkend maakt. Het vertaalde is altijd walgelijk. Maar het heeft me een hoop geld opgeleverd.
0: Ja, eh, dit is dus een tekst uit... Het is trouwens een heel bekend eh, stuk, hè, de wereldverbeteraar van Thomas Bernhard. En het is gelijk illustratief voor zijn bitterheid en zijn misantropie die hiervan afstraalt. En ook de vertalers blijven dus niet buitenschot. Nee. En het is ook komisch.
4: Ja, want die laatste zin is natuurlijk fantastisch ook. Je ziet het ook voor je, dat die vertalers hem belagen... met zijn handen in hun haar. Denk, wat, wat bedoelt hij nou? Ja, hoe moet hij nou zo'n ingewikkelde zin in, in mijn eigen taal uh, omzetten? Ja, hij verdraagt gewoon eigenlijk niks wat met een pink aan zijn werk komt, natuurlijk. Daarom uh, hebben we ons ook niet echt veel van
5: aangetrokken. Dat hebben ze me altijd kwalijk genomen. Dat ik ze altijd bij iedere gelegenheid gefileerd heb. Inderdaad, zonder scrupules, maar er was altijd een verzachtende omstandigheid. Ik fileerde mezelf nog radicaler. Spaarde mezelf nooit ontleden mezelf bij elke gelegenheid tot op het bot, zoals ze zouden zeggen... zei ik bij mezelf in de oorfortuin Met dezelfde ongegeneerdheid, met dezelfde gemeenheid... met dezelfde genadeloze manier van doen. Zo is er van mijzelf altijd nog veel minder overgebleven dan van hen... zei ik bij mezelf. Ik had één troost. Niet alleen ik vervloekte het naar de Gensgassen te zijn gegaan deze stommiteit, deze karakterloosheid te hebben begaan... van hun kant vervloekte de echte de Ouesberger zichzelf... mij te hebben uitgenodigd.
6: Acteur Jan-Joris Lamers is dol op het werk van Bernhard. Hij vindt hem humoristisch kritisch en opvallend open.
1: Je merkt het ook in de brieven die hij heeft met zijn uitgever... dat hij op minste en geringst op echt in hevige woede ontsteekt. En bang is uh, belazen te worden, niet voldoende geld voor iets te krijgen... en dat soort dingen. Dus hij is heel licht, uh, licht geraakt. Maar die licht geraaktheid die wordt in die stukken ook voortdurend... en in de romans voortdurend ter discussie gesteld. Die mensen die, die zo licht geraakt zijn, die worden door hem gefileerd. Hij fileert zichzelf door middel van anderen.
6: Ja, hij, hij, hij spiegelt.
1: Ja, ja. ja, hij spiegelt, ja. En hij heeft daar ook... Ja, ik vind het zeldzaam humoristisch ook. Ik vind het zeldzaam uh, open. Ja. Veel opener dan de meeste mensen. Als je kijkt naar, naar, naar heel veel uh, stukken die geschreven worden... in, in, in die tijd, uh, die ik die, 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 die daar niet mee... Ik wilde, ik wilde geen kwaad over spreken, maar... Hij was toch altijd mijn favoriet, eerlijk gezegd. En leg dat nog eens uit, waarom? Om... Ja, vanwege de... Dat, datgene wat je, in aantreft, wat je hem aantreft, tref je ook eigenlijk aan in Amsterdammers. Het feit, een soort relatieve, relativering van het kwaad... relativering van de woede, relativering van, van de grootheidswaan... al, al die dingen. Hè? Hard, soms lijkt het medogeloos... maar het slaat altijd terug naar degene die het zegt. De, de, je kunt dat nooit zeggen... Uh, terwijl je ook niet meteen uh, laat zien dat je ook niet, dat je niet oh. vreemd bent aan, aan dat soort gevoelens. <laughs> en dat soort behoeftes. <laughs> dat, dat is echt belangrijk.
0: Pauline de Bok, je hebt dit boek samen vertaald met iemand anders. Met Chris Bakker. Samen een boek vertalen. Hoe werkt dat eigenlijk? En hoe uh, hebben jullie je taken verdeeld? En wie is Chris Bakker? Ik ken Chris van de
4: Vertalers Vakschool. Ik uh, geef daar les. En uh, Chris was een student. Hij is gepensioneerd fundamenteel natuurkundige. En uh, verdiept zich al heel lang in Thomas Bernhard en in de Duitse literatuur. Hij is echt een aficionado.
0: En we hadden ook uitgenodigd om... Ik, ik zei, leuk om met jullie samen te praten...
4: Ja, maar hij um, houdt niet zo van de openbaarheid. Hij zit liever op zijn studeerkamer
0: en studeert en vertaalt en werkt. Dus. Gaat dan zijn identificatie met Thomas Bernard zo ver... dat hij even schuchter en mensenschuw is geworden?
4: Nou ja, in elk geval is het hem niet helemaal vreemd. En herkent hij ook wel dingen in de persoon van... Uh... Thomas Bernhard. Hij muziceert ook heel veel. Dus hij houdt ook enorm van, van dat, dat, dat muzikale. Hij is er heel gevoelig voor in de taal. Dus voor, en hij was een van de beste studenten daar. En, ik vond het fantastisch om het met hem samen te doen. Ik zou het nooit alleen gedurfd hebben. Want het kost waanzinnig veel tijd. Ik moet ook nog gewoon werken. Ik kan me niet eindeloos met Thomas Bernard bezighouden. Dus toen hebben we besloten dat het een hele goede combinatie was. Ja, wat
0: goed. Trouwens, die muziekale ka kant is ook... Een overeenkomst met Thomas Bernard dan, want die ja. heeft ook muzikologie gestudeerd. Ja, dat klopt. Dat is ook, uh, precies. Ja. En dat kom je ook heel erg in die tekst tegen, die muzikale... Nou ja, we horen het aan de fragmenten die we, die, we, die we laten horen. Maar nog even, dat heeft nog niet het antwoord gegeven op de vraag... hoe je nu samen een boek vertaalt.
4: Hij heeft de eerste versie, vertelt de grove versie. En toen is het eindeloos heen en weer gegaan. Toen heb ik één keer doorheen gewerkt. En toen heeft hij, hebben, we, hebben, we becommentarieerd, hebben we dingen. becommentarieerd. Zo blijven er altijd de rest dingen over. We hebben heel strikt bepaald van, uh, hoe we een woord vertalen. Want als Thomas Bernhard één woord gebruikt... zoals uh, wie er werd, die, dat hebben uh, wij als weerzinwekkend vertaald... dan wilden we dat iedere keer zo vertalen. Omdat je dan... Het die herhaling krijgt. En normaal denk je, nou, van hier, hier eens een keer. of dan als het niet zo nauw komt. Maar we zeggen
5: al, dit komt heel nauw. Inderdaad, verberg ik mijn afkeer van al deze lieden. ook van de Oudersbergersen zelf, helemaal niet. zei ik tegen mezelf in de oorfortuin. Integendeel, allemaal voelen ze dat ik hen verafschuw. dat ik hen haat. Ze zien dat ik hen haat, ze horen het. De echte lieder oudersberger haten me. Ze hadden begrepen... ik was het overhaast uitgenodigde schoonheidsfoutje van dit avondmaal. En ze vreesden vooral het ogenblik waarop de boeracteur binnen zou komen... en ze iedereen aan tafel vroegen en met het avondmaal zouden beginnen. Ze zagen... ik ben hun observator. Het weerzinwekkende individu... dat het zich in de oorvoortuigen makkelijk heeft gemaakt en beschermd door het halfdonker van de voorkamer... zijn walgelijke spel speelt. Het min of meer fileren, zoals gezegd wordt... van de gasten van de oudersbergers. We
4: hebben een... Um, dat heeft Chris Bakker, mijn uh, medevertaler vrouw, gedaan. Die heeft een, een soort um, een geavanceerde zoekmachine gebruikt. Daaruit heeft hij woordsoorten gegenereerd. Dus je kunt dan, per, je kunt dan zien welke... Bijvoeglijke naamwoorden hij gebruikt. Een, een lijst met welke werkwoorden hij gebruikt. En hoe vaak. Nou, dat is al ontzettend opvallend. dat uh, Ik moet even kijken, want dat is, um, bij de werkwoorden... komt het woord haten op de zeventiende plaats. Dan moet je je voorstellen. Dan heb je woorden als zijn, hebben, gaan, zeggen, antwoorden. Nou, eindeloos veel van die woorden die natuurlijk honderden keren voorkomen. En dan komt het woord haten op de zeventiende plaats.
0: Als je Oostenrijk zegt, in Nederland... dan is de associatie, zeker van mensen van mijn generatie... de Anschluss, Nazi Duitsland... Eh, Oostenrijk was zo fout als de pest. Ja. He, nazistisch. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt helemaal. En dat was net zijn puberteit.
7: Ja, dat was zijn puberteit. Hij is opgegroeid met, met uh, heel veel voormalige nazis, ex-nazis... die nog in de ambten zaten en regeerden en overal. Dus... Het uh, schoolsysteem, de manier hoe onderwijs is gegeven... dat was allemaal nog beïnvloed van het nationaalsocialisme. En ook in de houthakken komt een, uh, de president van de Kunstsenaat komt daarin voor. En die was ook uh, tijdens het was hij bezig en uh, aangezien. Dus uh, Thomas Bernhard was heel goed geïnformeerd over, over de geschiedenis... en de, het omgaan daarmee in Oostenrijk...
0: Hij heeft eigenlijk die hekel aan zijn eigen land, aan Oostenrijk, altijd uitgedragen. Dat ging zelfs zo ver dat hij in zijn testament liet zitten dat zijn werk niet mocht worden uitgevoerd ja. 50 jaar na zijn dood. Ja, precies. Ook met
7: houthakken gebeurt er zoiets, want uh, de roman is een sleutelroman, een soort uh, of is in het begin als sleutelroman begrepen. De meneer Albersbergen bleek zich te herkennen en heeft een verzoek ingediend om inbeslagneming van dit boek. Dat gebeurde en daarover was Bernhard zo boos dat zijn boek nog voordat iemand kon lezen dat het al in beslag is genomen, dat hij daarna gezegd heeft in Oostenrijk mag dat boek überhaupt niet meer uitgeleverd worden. Dus wat gebeurde? Alle mensen moesten die dat boek wilden lezen... moesten naar Duitsland gaan en het boek kopen. En zo is dat het meest verkochte boek van Thomas Bernhard geworden. 50.000 boeken in de eerste,
0: in de eerste oplage. Ja.
7: Dat, dat liet al zien dat hij zijn weerzien tegen de Oostenrijkse samenleving... die zeer hypocriet was...
1: En is... ja. In Oostenrijk lag je heel erg goed. Dat wil zeggen, iedereen kwam er naartoe. Die zalen zaten altijd stampend vol. En daarna ja. sprak
6: men er schande van.
1: Oostenrijkers Oostenrijk zijn dol op schandaal. Dol. Als er iets geen schandaal heeft, dan is het, dan is het langweilig. En, 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 ja, ik weet niet, er zijn een aantal scheldwoorden voor... die ik niet goed in mijn hoofd ken, die ik ga doen. Ja. <laughs> Over dingen die keurig en netjes zijn. Ja, ja, een
6: ander beeld dat ik van de Oostenrijkers heb. Ja.
1: Nee, ja, in Wiener Wienerborg, dan lopen ze nog steeds woedend weg. En ze voorstellen en komen daarna woedend weer terug om te zeggen... is het nog iemand zo? <laughs> Schreven ze dan naar het toneel. Opwinding en
6: opwinding. ja. 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 Lang is gezegd dat het werk van Thomas Bernhard onvertaalbaar is. Pauline de Bok.
4: Ik hou me altijd vast aan de uitspraak van Walter Benjamin... die over vertalen een prachtige essay heeft geschreven... waarin hij zegt, elke nieuwe taal voegt ook weer iets aan, het, aan de grondtekst toe... omdat het een hele nieuwe, een hele andere cultuur ook met zich meebrengt... omdat je nooit één op één kunt vertalen. En dat zou je ook als verrijking kunnen zien. Natuurlijk lijden we als vertalers enorm... als we prachtige uh, Duits zinnen niet zo mooi kunnen vertalen... omdat het Nederlands zich er niet voor leent. Maar anderzijds hebben we altijd weer compensatie... Dat sommige Duitse zinnen die dan, nou ja, niet zo goed zijn... Dat, dat we daar weer iets in brengen wat het ook weer verrijkt. Dus uh, ja, ik kijk er liever zo naar, want je kunt wel iets onvertaalbaar noemen... maar dan hadden we
0: al die prachtige wereldliteratuur... mensen alle nooit kunnen lezen, dus ik vind dat... Uh... Nee, helemaal mee eens. En ik, ik ben nu echt zo dicht bij die tekst gekomen... en zo dicht bij Thomas Bernhard dat ik jullie ontzettend dankbaar ben. Want het was anders nooit, never gelukt.
4: Nee, dat geldt voor veel mensen, denk ik. Want uh, dat is ook nog met Duits natuurlijk. Mensen zeggen heel vaak van... ja, ik lees het wel in het Duits. Zoals ze dat ook bij Engels zeggen. Bij Engels doen ze het misschien nog. Maar bij Duits doen ze het bijna nooit. En zeker niet zo'n complex werk... met zulke schachtelzetsen... dus van die, van die in elkaar grijpende uh, zinsconstructies en zo. Die moet. Die moeten vertaald worden.
0: Ja. En dat moet niet de indruk wekken dat het een hele ingewikkelde zware tekst is. Want hij leest als een trein.
4: Ja, dat is, komt door die musicaliteit. ook. Als je dan overgeeft aan het ritme en aan die, en aan, ja. aan, aan die lange zinnen en die gedachten en zo. Dat, dan, dan, je moet het gewoon even hardop lezen. Als je dan hardop leest, wij hebben die vertaling steeds hardop... Gelezen. Chris heeft het nog aan zijn partner helemaal voorgelezen. Om te voelen of het klopt, of het loopt. Of het, en, en, en om er weer van te genieten. Gisteren zag ik hem nog. Toen lazen we weer stukken, fragmenten uh, door. En toen ja, dan zitten we allebei helemaal te stralen en te glimmen. Want het is zo fantastisch.
0: Heerlijk. Dank aan Pauline de Bok en Chris Bakker... die deze vertaling gefixt hebben. Uh, mogen jullie een lang leven beschoren zijn? Ja, dat hoop ik wij natuurlijk ook.
2: Tot zover deze aflevering van Lees Dees. En deze serie is ook als losse podcast beschikbaar. Samenstelling Irene Houthuis Met dank aan vertaalster Pauline de Bok. Acteur Jan-Joris Lamers. En literatuurwetenschapper Barbara Mariager. De fragmenten werden gelezen door Tom Klaassen. Muziek dan, Birdsong van Virginia Spector.
5: Out of the quiet, out of the sunrise, I hear the bird song give way to sirens,
4: I hear the